Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. ...de vida. Continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, doctor Israel, bienvenido como siempre. Hoy tenemos un tema que creo que es de suma importancia. Es el tema de este próximo domingo que se inaugura el Congreso del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping podría ser nombrado dictador vitalicio con un poder que nadie tenía desde Mao Zedong ¿qué le parece este congreso y qué le parece la significación de que le den todos los poderes que no tenía nadie en China desde Mao Zedong a Xi Jinping bienvenido, buenos días Así es, muy buenos días y si tiene éxito, como se espera que alguien desde una dictadura llame a un congreso partidario significaría una nueva etapa no solo el poder absoluto, sino para marcar un nuevo comienzo para la meta que se han propuesto para este siglo XXI. Y la nominación de Xi apuntaría a eso. Transformarse en la principal superpotencia, como a todos nos consta, en este siglo XXI. Y hasta tienen una fecha. Es el primero de diciembre del año 2049. Porque es el centenario del nacimiento de la China moderna, de la República Popular después de su triunfo en la guerra civil el pensamiento por decirlo de alguna forma ha tenido el honor de ser incorporado a la, nada menos que a la constitución el pensamiento de Xi honor que solo había tenido Mao es una situación en la cual hay un tremendo control social a todo nivel lo vimos en la pandemia y donde se ve una amenaza a este monopolio del poder que tiene el Partido Comunista en todas partes, fundamentalmente en la religión, sean grupos cristianos o grupos huyeres. De tener éxito, Xi a partir del domingo sacaba la regla que había establecido Deng Xiaoping de un límite de dos periodos, es decir, de diez años al poder. Es una China que tiene una nueva asertividad desde el punto de vista de su política exterior, como lo demostró el viaje de la señora Pelosi de la portavoz de la Cámara a Taiwán hace no mucho tiempo pero veamos los hitos importantes de esta historia que podría aún tener un nuevo capítulo a partir del domingo comienza el 23 de julio del año 1921 hace un siglo cuando Mao Zedong y un grupo de estudiantes e intelectuales que tenían como base una versión muy china, muy propia del marxismo, crean en Shanghái el partido Kuomintang, o el partido comunista, que después se, se forma alianza con el partido nacionalista, sus grandes enemigos de la guerra civil, hasta culminar esto en un ataque y toma del poder por parte de sus rivales en la ciudad de Shanghái, y ahí viene el primer quiebre entonces con la Rusia comunista, donde rechazan las ideas de formar un proletariado para que su base sea, como en definitiva fue, el campesinado. Todo esto se precipita cuando Japón ocupa la Manchuria y 
la China continental aún antes para otros, aquí se inició realmente la Segunda Guerra Mundial el año 1937. Todo esto culmina en el segundo granito, y el segundo granito cuando los comunistas derrotan a los nacionalistas, toman el poder y un par de millones de los nacionalistas llegan a la isla de Taiwán, muy cerca, donde fue la señora Pelosi, hoy día con deseo de ser un país independiente, y que en su declaración de seguridad nacional, ayer nada menos Estados Unidos dice que todavía no está preparado para dar el paso de reconocerlo como país independiente, sí como parte de China. Esta isla era la formosa, la isla hermosa de la, del imperio portugués. Allí se establecen y viene la tercera etapa, el afianzamiento a la dictadura, que curiosamente se hace a través de varios fracasos. Fue la campaña de la llamada Cien Flores, donde invitan a los intelectuales a de dar su opinión. No gustan las opiniones y un millón de ellos terminan, al igual que los yuris, en, en la cárcel. Se lanza el llamado Gran Salto Adelante para industrializar el país, que termina en una gigantesca hambruna que costó millones de muertos. Y el año 59 se afianza el poder, ocupando militarmente el Tíbet y el exilio que todavía dura del Dalai Lama y ahí viene la otra etapa la gran revolución cultural sin la cual y el temor al regreso de ese caos no se entiende la política china a partir de entonces los guardias rojos atacando a todos sus rivales el intento de desarticular al, no solo al partido sino la tradición de Confucio y de ahí vienen prácticas que todavía duran curiosamente ahora en el occidente como derribar estatuas como cancelar y funar en las universidades. Es una etapa que culmina con el ejército imponiendo su poder y el gran cambio que es producto, curiosamente, de Estados Unidos, de la China moderna. Nixon y Kissinger llegando a Pekín e incorporando a, Rus a China, la grande, a las Naciones Unidas y incorporándolo también a los mecanismos internacionales de comercio. Comienza la etapa de las reformas de apertura de Don Xiaoping, a las cuales, curiosamente, ahora se le podría poner término con este camino. Es una etapa donde, a pesar de todo, Mao, aún el día de hoy, sigue siendo el padre de la patria. ¿Por qué? Y aunque cueste entenderlo, porque a una sociedad milenaria, que a través de toda su historia fue más poderosa y rica que Occidente, le devolvió el orgullo de ser nuevamente una gran sociedad nos puede costar entenderlo pero así es las cuatro modernizaciones que se propone Deng son la agricultura alimentar a su población antes que nada la industria como lo vemos plenamente exitosa ciencia y tecnología y la última que está culminando con el equiparamiento militar fuerzas armadas y defensa ahora vendría esta nueva etapa de la superpotencia y también el rol del Partido Comunista. Mao, que era eh, mejor revolucionario que poeta, pero que publicó libros de poesía, decía que el partido era el quinto punto cardinal de una idea que todavía se mantiene de China. No solo sur, norte, este, oeste, sino también el centro del, del país. En esta nueva etapa, el Partido Comunista Chino sigue siendo vital. Y ellos siempre han reconocido que aprendieron dos cosas del colapso de la Unión Soviética. 
que el partido es necesario para evitar el colapso del régimen y en segundo lugar que debe adquirir una respetabilidad a través del éxito económico plenamente demostrado China es quizás el mayor éxito en la historia del mundo de sacar a millones de la pobreza después de la revolución industrial de Inglaterra y el, esa aparición de Estados Unidos como la primera potencia económica del mundo esas son las etapas a través de las cuales se desarrolla esto que debiera empezar a partir el día 16 y cualquier cosa que no sea lo de el, la ratificación de Deng y recordemos que Deng llegó para cumplir un segundo periodo que termina este domingo después de haber tenido el primero y que utilizó algo que también se da en, en otras sociedades incluso en democráticas que es la llamada lucha contra la corrupción para deshacerse de todos sus rivales políticos que lo hizo exitosamente incluso aquellos que podrían ser una amenaza sientan el partido como fue la desaparición en un regreso a China de una alta autoridad de la organización que agrupa a las policías de todo el mundo China es una dictadura y está dispuesto a enfrentar a Estados Unidos y recordemos una gran diferencia que complica todo para Estados Unidos no solo los temas internos de Estados Unidos sino también y fundamentalmente este tema donde China es una alternativa económica que nunca fue la Unión Soviética y que ha demostrado que quiere ejercer ese poder para comprar voluntades Justamente, hay quienes señalan que lo que se está tratando de entronizar o de reinsertar en la, en la historia china, en la sociedad china, es otra dinastía, que eh, inclusive eh, la etapa de Mao fue una dinastía, porque actuaba como uno de los grandes eh, líderes eh, dinásticos de, de China, con el título de Partido Comunista, o sea... Eh, desde el punto de vista de la ostentación del poder, de la concentración del poder más bien, no hay diferencia entre la dinastía Liang, la dinastía Tang, la dinastía Jin, la Han y la Zhou, que son las cinco grandes dinastías eh, que, que gobernaron China. Y cuando uno entra a la ciudad prohibida, ve que toda esa estructura eh, eh, social, esa conformación de esas sociedades cerradas, eh, no son más que dinastías y que ahora eh, con eh, Xi Jinping se quiere oficializar <coughs> la entronización de otra dinastía ¿qué opina usted sobre esto? yo estoy totalmente de acuerdo con esta muy buena descripción histórica que hizo usted Oscar por lo siguiente dentro del nuevo pensamiento de, de Xi está exactamente este tema de postular al partido comunista como chino en una forma que quiebra con la tradición leninista de la vanguardia o la tradición marxista de la revolución. Lo plantea como una especie de los nuevos mandarines, es decir, aquella estructura básica que mantiene unido al imperio, a la sociedad, a la cultura, a la civilización, como quiera que se le llame. Porque en todas las dinastías y en toda la historia china nosotros encontramos una estructura que permite que el poder continúe y la sociedad aún cuando hayan sido ocupados por Occidente, que son precisamente esta clase de eh, que mantiene toda la administración pública, que es son los mandarines, y en este nuevo pensamiento, entre comillas, por llamarlo de alguna forma que representaría Xi, está esta revalorización de esta tradición presentando la historia monárquica e imperial 
y también el rol que cumplen estos funcionarios cuya versión moderna sería no una vanguardia para hacer la revolución sino precisamente para solidificar el poder de los que ya lo tienen Doctor eh, Ricardo Israel como siempre muy agradecido eh, no nos sorprende tan brillante exposición como siempre como solo usted sabe hacerlo que tenga un magnífico fin de semana y el lunes pues eh, reenganchamos como dice Jacobo ¿no? <ríe> y seguramente vamos a seguir conversando dada su importancia por quienes quieren desplazar a Estados Unidos como el principal poder en este siglo XXI así es, así es bueno, aquí me encontré unas canciones chinas eh, canciones chinas que nunca había escuchado deja ver qué es esto que la canción yo fui eh, las dos veces <coughs> perdón que he estado en China nos llevaron a un concierto y tengo que ser honesto me dormí a los minutos porque era ese tipo de música que acabamos de escuchar no de verdad me dormí muy tranquila muy tranquila y, y mi esposa me daba codazos me estás haciendo pasar una pena grandísima aquí dormí. pero no podía no podía no no es una cosa tremenda Sí señor, 8 y 16 minutos Vamos a aterrizar en Miami Para que Chefi nos actualice Con el tránsito y el tiempo Y no sé si tenemos el tiempo para, para Repetir el tema de las enmiendas eh, Vamos a repetirlos a las 8 y 30 Oscar, y okay. vamos bien rapidito Con tránsito y tiempo a esta hora De la mañana Usted es la que manda <risa> Gracias. Usted que está en las vías a conducir con precaución, le recuerdo que en el condado de Broward tenemos un choque causando demoras, esto es en el Sogras Expressway, rumbo norte antes de llegar a la salida 21. La conexión con el Florida Turnpike mantiene el carril derecho bloqueado y tránsito lento debido a un vehículo con problemas mecánicos en el área de Broward Boulevard rumbo este y la 27 avenida y permanece el carril derecho bloqueado para el condado de Miami-Dade a las 8 y 17 de la mañana. Bien rapidito le comento que en la I-95 Norte tenemos un choque causando demoras en la conexión con la 125 calle del Noroeste. Se mantiene el carril derecho completamente obstruido. Como cada mañana le recuerdo que si usted necesita un seguro de auto o un seguro de casa o tal vez un seguro para su negocio, pues Stray Insurance le ofrece los precios más bajititos del mercado con la mejor cobertura. Ellos tienen más de 40 años de experiencia. Anote y marque 1-800-227-4678. Bien rapidito el estado del tiempo a esta hora de la mañana. Temperatura actual 74 grados. Esperamos máximas para el día de hoy de 86, mínimas de 74. Hay en este momento... 40% de probabilidades de lluvias, así que chubascos aislados, saque su paraguas porque lo va a necesitar para lo que sería viernes, sábado, domingo, efectivamente pasaditos por agua todo el fin de semana, exceptuando el domingo que como la canción de Shakira dice por ahí, sale el sol, temperaturas máximas de 86, mínimas de 76, Oscar. Bueno, y llega a la, al viernes de Bellonera, mi amigo, eh, que siempre le tuve mucho cariño allá en Nueva York, Vicentico Valdés.
con un tema de Piloto Ibera. Mm -hmm. Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento de estrecharnos con lo que hay de nada ni siquiera logré imaginar me quisiera lo mismo que yo aunque siempre en mi pecho callara 